0: Si vous n'avez pas écouté les épisodes précédents, je vous invite à le faire pour mieux comprendre son parcours. Je vous laisse avec Teddy. Bonne écoute Bien, Je suis en compagnie de Teddy pour enregistrer le troisième épisode dans lequel nous allons parler euh, des, de son aventure euh, plus en solitaire dans les fermes australiennes. Salut Teddy
1: Bonjour Fred, bonjour tout le monde alors donc la, la prochaine étape de, de mon aventure australienne, donc comme je l'ai dit précédemment, euh, j'ai pris l'avion direction à euh, Darwin, euh, dans le nord donc, euh, australien, dans le nord-centre, et euh, j'ai travaillé donc là-bas dans, dans une ferme, enfin euh, quelques, quelques centaines de kilomètres on va dire de Darwin, dans une ferme, dans une ferme de mangue où j'étais nourri, logé et, euh, et rémunéré et, et l'aventure euh, s'est présentée vraiment euh, de manière très différente de ce que j'ai vécu précédemment en Australie puisque là, donc, j'étais livré à moi-même et, euh, et donc cela m'a poussé à, à forcément m'ouvrir à d'autres personnes donc à savoir que dans la ferme on était environ 70 jeunes euh, venus euh, du monde entier donc euh, pour citer quelques pays il y avait des Néo-Zélandais, des Taïwanais des Italiens, euh, Brésiliens et des Français aussi et donc euh, forcément... Euh, le mélange le mélange culturel super enrichissant et, euh, et aussi euh, ça m'a permis de voir en fait les différents aspects du voyage puisqu'il y avait des voyageurs tout comme moi qui voulaient tout simplement découvrir un peu le monde se découvrir soi-même et aussi des voyageurs par exemple surtout venus des pays asiatiques où là ils venaient travailler euh, faire de l'argent et pour aider leur famille en fait tout simplement donc euh, donc ce mélange ce mélange était très euh, Très, très très enrichissant déjà par le, 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 les différentes cultures donc on a on a tous vécu ensemble pendant quasiment un mois et euh, on a échangé donc est, on est on dormait dans des dortoirs donc très euh, donc déjà mixte donc euh, donc des nouvelles rencontres et euh, et au final on s'est comme on était 24 heures sur 24 ensemble ben c'est un peu comme une télé entre guillemets donc euh, on, on se découvre on, on s'apprivoise un peu on travaille ensemble, le travail n'est pas forcément facile puisque euh, donc il, fait, il faisait 40 degrés quasiment euh, la journée et, euh, et c'est des terres très sèches donc, euh, donc le travail n'est pas facile mais bien rémunéré Bien nourri, bien logé, sachant que la, la ferme était tenue par un couple, lui de, de, qui était australien et sa femme qui était thaï thaïlandaise, donc on avait de la cuisine thaïlandaise tous les jours. Donc c'était c'était enfin, vraiment le confort euh, après après le travail assez assez dur. Donc c'était 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 super chouette. Et, et à partir de, de cet endroit, euh, donc on s'est créé un réseau, un certain un réseau d'amis. Et euh, on a décidé donc, lorsqu'on est de retourner euh, après le mois donc euh, dans la ferme, lorsqu'on est retourné à Darwin, j'ai on, on organisé avec, euh, avec trois amis, donc un coréen, un japonais un français, on, un voyage de 8-9 jours à, à travers en fait, tout, tout l'Australie, donc euh, du centre nord australien de Darwin. À Adélaïde, donc euh, centre-sud. Donc un voyage d'environ 4500 km, puisqu'on a tendance toujours à oublier l'étendue de, de l'Australie. Euh, J'avais même oublié de préciser que sur la côte Est, pour donner une image, un, une idée un peu au, au, aux gens, euh, la côte Est, lorsque j'ai fait le voyage, c'était euh, environ 7500 km. Donc euh, ce, qui est, ce qui est énorme. Mais sur le moment, comme on vit au jour le jour, on ne s'en rend pas forcément compte, mais c'est une fois qu'on arrivait à la fin, on se dit waouh
0: pour, pour la petite histoire, pour donner un peu une, une clé de référence, si on fait l'île Perpignan, on est à peu près à 1200 km Donc voilà, on peut s'imaginer un petit peu plusieurs fois traverser la France voilà, pour que ça, ça donne des références aux gens.
1: C'est exactement ça. C'est exactement ça. Et surtout, euh, moi, je me suis toujours basé à la, la distance, par exemple, du, du Nord Pas-de-Calais au Portugal quand, quand je voyageais. Et je me trouvais ça déjà super long à l'époque de faire 24 heures de route pour arriver en vacances. Donc là, en Australie, je me rends compte de la distance que font les gens. Parfois, c'est incroyable. Et surtout en traversant donc, cet axe principal, cet axe central de, donc, de australien, où là, c'est vraiment désertique. C'est-à-dire qu'il y a des panneaux où là, on t'indique que la prochaine ville est à... 1500 km, donc euh, il faut des provisions, bon il y a toujours bien sûr une petite, une petite station euh, au bout de 500 km peut-être on va dire, donc il ne faut pas oublier de faire le plein hein, au niveau de l'essence, mais, euh, mais c'est très désert, c'est très long à traverser, euh, puisque au niveau du paysage c'est assez régulier on va dire tout le long, hein. c'est la terre rouge australienne, mais, euh, mais c'est assez fou à vivre puisque bah, on se sent là vraiment au bout du monde en fait. Euh, là on se dit on est à 14 000 kilomètres de la maison et il n'y a rien autour. Et, euh, et de vivre ça en plus avec un ami coréen, japonais et français que je ne connaissais même pas un mois avant,
0: c'est génial, c'est génial à vivre. Et, et... et justement dis-nous, qu'est-ce qu'on se raconte pendant 1500 kilomètres de route euh, quand on est euh, de, de, de nationalités très différentes, comme tu nous expliques, et surtout qu'on ne se connaît pas. Et donc, euh, je suppose que la langue, c'était l'anglais, la, la langue universelle. Mais qu'est-ce qu'on se raconte
1: Alors... Ah, déjà, avant de se raconter des choses, on dort beaucoup aussi, <rire> parce que la, comme la route est longue et, et très droite, euh, donc ça, on, on, on tombe un peu dans le sommeil, donc c'est très long pour le chauffeur, mais, euh, mais quand on parle, oui, bah forcément on parle de, 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 de nos aventures, de nos vies, d'où de, 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 de on vient, de, de nos familles, de, de, du métier qu'on faisait avant d'arriver ici, de... Et de, de la différence culturelle. Par exemple, enfin, mon ami coréen, lui, vivait à Séoul. Euh, donc, qui, Séoul, qui est une ville immense. Et, et lui, euh, lorsqu'il a pris le volant donc, de la voiture de location qu'on avait, bah, il m'a demandé comment conduire. Et je lui ai dit, mais si tu n'as pas le permis, laisse-moi conduire. Il m'a dit, si, j'ai le permis, mais euh, je n'ai pas conduit depuis, depuis 15 ans, puisqu'à Séoul, il n'a pas besoin de véhicule, c'est tout. Enfin, il se déplace en transport en commun. Donc, c'est toutes ces petites anecdotes qui peuvent faire que. Wow, on ne vient pas du même endroit, on a un mode de vie très différent, et, et, et aussi le fait que, par exemple, cet ami coréen, lui, ne pensait pas voyager à travers l'Australie, la, lui, il venait juste euh, travailler, euh, faire de l'argent et repartir, donc c'est donc, euh, là on se rend compte que les gens nous apportent des choses, mais on peut aussi leur apporter des choses, et lui, comme il m'a dit, s'il ne m'avait pas rencontré, peut-être qu'il n'aurait pas eu l'envie de, de, de découvrir aussi l'Australie de manière plus profonde, donc... Euh, on parle sur, voilà, sur nos ressentis, sur des choses. Parfois on a des manques aussi euh, peut-être de nos familles, donc quand c'est comme ça on parle un peu, des personnes qui nous manquent. Euh, en fait, on se lie d'amitié euh, vraiment de manière très intense, sur une période très courte. Et, euh, et parfois on a l'impression de connaître les gens depuis dix depuis ans, alors qu'on les connaît depuis un mois, mais c'est tellement intense et puis euh, je veux dire on n'est pas dans on n'est pas dans le calcul sur le moment, on n'est pas, euh, pas dans notre quotidien, dans notre cocon familial, dans notre, dans notre routine. On est nous-mêmes et, euh, et du coup les gens nous acceptent nous acceptent tels que tels que nous sommes. s'ils si ne l'acceptent pas, c'est que peut-être on n'est pas destiné à, à créer un, une, une amitié. Mais mais c'est ce qui fait que la, le voyage donc euh, forcément riche en discussions et et, et l'amitié la, se, se crée naturellement et de manière très enfin c'est des amitiés que l'on n'oublie pas. Donc euh, donc forcément, et c'est ce qui rend le voyage encore plus beau, c'est de se dire j'ai rencontré un ami coréen, un ami japonais, un ami français, et on a vécu quelque chose d'incroyable ensemble. Et, et c'est là où en plus, on continue après notre voyage, donc en arrivant en Adélaïde dans le sud, où là on se dit bon, autant continuer ensemble, et pourquoi pas rechercher un, un autre emploi dans, dans une ferme.
0: Vu que est ce, ce voyage est, est passé depuis longtemps est-ce que tu peux nous dire si euh, c'est la petite parenthèse et puis après on continuera, mais est-ce que tu peux nous dire si ces personnes tu les vois encore ou en tout cas est-ce que tu es encore en contact avec eux euh, euh, régulièrement?
1: Alors je les ai pas, euh, pas encore revus, euh, malheureusement. Euh, de toutes mes rencontres que j'ai fait en Australie, je n'ai revu personne. <rire> C'était prévu, hein, c'est très prévu de, de se revoir pour la Coupe du Monde euh, de football au Brésil. Euh, mais euh, des, voilà, des éléments personnels ont fait que ça s'est paralysé. Mais, euh, mais on est toujours en contact, pas forcément régulier, parce que le temps passe, ça fait plus de dix ans. Euh, le temps passe et, et chacun amène sa vie. Mais euh, on se suit sur des réseaux sociaux, donc euh, parfois... Euh, on s'envoie un petit message, mais ce n'est pas régulier. Mais, euh, mais on sent que le, si, on se, si on se reverrait à nouveau, on serait super heureux. On aurait tellement de choses à se raconter et, de, et à se mémorer aussi. Et parfois, je ne sais pas, je vais, je vais acheter un paquet de nouilles coréennes. Je vais envoyer une petite photo à mon ami coréen parce que je me souviens que c'est celle qui m'avait fait goûter à la base. Donc, euh, c'est donc des petites choses comme ça, mais qui fait qu'on entretient le contact euh, de manière régulière ou pas. Mais en tout cas, on ne s'oublie pas, ça c'est sûr.
0: Ok. Et eh ben, on va s'arrêter là pour cet épisode 3. Euh, et puis, euh, ben, la prochaine fois qu'on se revoit, tu vas nous raconter euh, euh, cette euh, suite du voyage avec euh, tes, euh, tes amis euh, japonais, coréens et français euh, et ton installation, entre guillemets, un petit peu plus longue à Adélaïde. À très bientôt, Teddy. À très bientôt. Voilà, c'est terminé pour cet épisode. Si vous avez aimé ce moment de partage, n'hésitez pas à laisser un commentaire sur votre plateforme d'écoute et surtout abonnez-vous au podcast Loin de chez soi. Je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode.